0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har vi återigen med oss Lars Borgström för vi ska tala om eh, Piper eh, Müllers dogmatik och eh, idag ska vi tala om försynen. Men först så vill jag säga att om man vill ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete, gör gärna det på Swish, numret är 123. 1 0 0 7 så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. För annat som händer på församlingsfakulteten, besök vår hemsida ffg.se Välkommen tillbaka till podden, Lars. Tack för det, Gustaf. Det var roligt att få vara med igen. Vi ska ju fortsätta med det här med Pipers dogmatik mm. och vi kan väl fortsatt säga att den som vill köpa boken så kan man skicka ett mail till info@ffk.se så löser man det för en billig penning. Det vi ska prata om idag är ju försynen. Just det. Och det är för de som har boken, för det är ju faktiskt några som har köpt den. Så börjar vi på sidan 211 i den svenska äh, versionen. Men Lars, vi kanske ska säga att i den engelska versionen så finns det fler sidor än vad det gör i den svenska om det här med försynen.
1: Ja, alltså eh, Pipers Christian Dogmatics är ju fyra volymer eh, som då förkortades av Müller till en volym. Och det är den här förkortade versionen som Müller är upphovsman till som har blivit översatt till svenska. Eh, och eh, det här kapitlet om försynen, eh, eh, Divine Providence, är eh, mer än dubbelt så eh, långt i eh, den engelska översättningen som jag har. Eh, Piper skrev förstås på, på tyska från början, men jag har en, den här engelska och den är ju översatt av, eh, av den är en översättning av hela eh, det tyska originalet.
0: Och det är då alltså mer än dubbelt så många sidor som vi har i det svenska. Så vi kanske kan ta vissa saker för att förtydliga från den engelska också. Men
1: jag tycker att vi utgår ändå för läsarnas skull från den svenska översättningen.
0: Ja, och det är alltså sidan 211. Och för de som som följer med så, så kommer vi utgå ifrån det. Och då är den första rubriken. Den godomliga försynen som begrepp. Vad menas med det Lars? Det här är en oerhört trösterik
1: lära. Guds försyn det är ju hans omsorg om sin skapade värld. Och framförallt om oss människor. Och att Gud upprätthåller den värld som han en gång skapade eh, det ser man i kolosserbrevet, kapitel 1 vers 16 och 17 det är liksom det bibelställe som får vara som en öppnande portal här till hela kapitlet eh, som Piper citerar redan på första raden här i jag det här kan, kapitlet. De
0: kan läsa de verserna tänkte jag. Mm, tack. Eh, Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt skapades genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom.
1: Ja, tack. Och och han och honom här är förstås Kristus, Guds son så när man talar om Guds försyn så är det ju ja det är Gud som har omsorg om sin skapelse och det här är ett eh, Gudsverk som är utåtriktat mot skapelsen och det betyder ju då att eh, hela treenigheten är eh, aktören så både fadern och sonen och den helige ande är det ju eh, som har försyn om eh, skapelsen eh, för, för min del så när jag tänker på Guds försyn så tänker jag mest på Jesus Kristus eftersom mm. han är ko- konungen och, och det är ju Jesus som i den här bibelversen håller samman hela skapelsen alltså, om man inte skulle göra det i varje ögonblick eh, då skulle hela skapelsen i ett ögonblick eh, försvinna helt spårlöst som eh, Piper uttrycker det. Mm. Eh, det är en sanning också som lyser fram i Hebréerbrevet. Eh, I det första kapitlet där. där står det ju att, att Kristus genom sitt ord bär allt.
0: Jag tänkte just du, hela treenigheten. Och då kan man ju säga det som man brukar tala om ibland. Att, eh, att eh, skapelsen tillskrivs fadern. Och mm. eh, återlösningen sonen och helgelsen den heliga ande. Men de är då synnerligen aktiva i det. Men alla tre är ju med på något sätt.
1: Ja, och just den här eh, poängen eh, gör Piper här också. Han skriver eh, i andra stycket på första sidan här som vi går igenom alltså på sidan 211. att Även den gudomliga försynen är ett gudomligt verk utåt. Eh, opus divinum ad extra. Och tillskrives således den treenige guden. Och så är ett par bibelcitat för det. Men tillskrives i synnerhet också de särskilda personerna. så Man kan alltså tala om, när man talar om Jesu konungsliga ämbete. Då är det ju han som, som styr allting eh, i sitt allmaktsrike.
0: Och då, just, just det du säger där, så hänvisar han ju till kolosserbrevets första kapitel. Och då ja. även femtonde versen och fram, i femtonde versen så står det ju att han är den osynliga gudens avbild. Först före allt skapat. Mm. Och det är ju Kristus. Ja. Så, ja så, det är... Men som,
1: som svar på din fråga i alla fall så, så menas ju då med Guds försyn. Hur han styr alla händelser här på jorden i hela mm. universum. Inte ett dammkorn kan liksom sväva genom något luftrum rum, utan att Gud eh, antingen styr det hela direkt eller tillåter det att ske, och, och, och allting gör han utifrån ett särskilt syfte. Eh, och det är ju att eh, hans rike ska gå framåt här på jorden, att hans barn ska välsignas och bevaras. Eh, det är hans särskilda omsorg. Eh, han citerar. Här, brevet, eller, ja, i den svenska översättningen så eh, bara refererar han till Romabrevet 828 och det tycker jag är ett, eh, det är längst ner på sidan 211 mm. eh, det tycker jag är ett, eh, ett eh, oerhört eh, viktigt ställe, centralt ställe när det gäller läraren om Guds försyn eh, för det är ju där det står att för de som älskar Gud Eh, samverkar allt till det bästa. Och allt det betyder ju precis allt som sker här på jorden. Och, och även det som vi uppfattar som plågsamt och, 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 och lidanden, men också eh, det glädjefyllda allting tjänar till det bästa. Och det bästa eh, det ser vi ju sen i de nästföljande verserna av Rombevet 8 det är ju att eh, till sist bli förhärligad i himlen. Att han vill ha oss hem. Eh, så det står så här då att eh, eh, den gudomliga försynens objekt det är dels universum i allmänhet, prossebrevet 1.17 som vi har läst eh, och även de enstaka ting som bildar universum det är växterna det är från Bergspredikan när Jesus talar om eh, liljorna på marken och djuren också från Bergspodiken, sparvarna som, som eh, föd, föds av och matas alltså av eh, faden. Och, och där har vi förresten eh, att det är faden, apropå det här med de olika gudomspersonerna som vi kan eh, tillskriva eh, försynen, att också faden eh, kan sägas ha försynen. Då. Eh, och, och människorna, men framförallt kyrkan vilken enligt skriften alla ting och tilldragelser i himlen och på jorden måste tjäna. så allt som sker tjänar kyrkan, och alltså Guds rike här på jorden och, och det här eh, slog mig just nu att det här lyfter ju lutter fram också i skriften om, den, eh, om, en, männis- om en kristen människas frihet mm. att det är att vara kung verkligen här på jorden ett kungskt prästerskap som Petrus skriver att vi är i sitt första brev, att allting här måste tjäna oss. Allting är oss underdåniga. Även de som skadar oss, kristna, måste tjäna oss. För att då blir det lidandet som de åsamkar oss ändå någonting som Gud vänder till det bästa. I enhet med sin försyn.
0: Jag, jag tänker, om vi går tillbaka lite, så står det så här att Gud vilar alltså från skapandet. Men inte från upprätthållelsen och styrandet som rätt förstått är ett fortsatt skapande. Creatio Continua. Och då tänker jag ju så här, det finns ju, eh, man säger Creatio Continua, det är ju förutsätter ju då det som kommer innan som heter Creatio ex nihilo. Alltså skapelse mm. ur intet, vilket är mm. den första skapelsen när Gud skapar världen så att säga och allt. Mm. Och det här är ju någonting som till exempel Bengt Teglund lyfter fram. Han lägger försy- försynen under Creatio Continua i sin tronsmönster till exempel. Mm. Och det är ju det. även Piper här. Ja,
1: och det, det är ju riktigt. Gud upprätthåller och styr eh, eh, världsförloppet. Alltså historien. Han är ju historiens gud. Och eh, det betyder att han skapade inte bara Adam och Eva. Eh, utan han skapar ju varje ny, nytt människobarn. Han är ju den, den som upprätthåller sin skapelse genom den fortsatta skapelsen. Och, och då använder han ju eh, medel för detta. Eh, din son eh, är ju eh, skapad av Gud. Men han har använt dig och eh, din hustru som eh, verktyg för detta. Det är ett, ett exempel på Guds fortsatta skapelse- men det är också värt att lägga märke till här: att han säger: Att rätt förstått är det frågan om ett fortsatt skapande. För det finns ju en, en teologisk tanke om, om teistisk evolution. Att Gud har använt evolutionsläran för att frambringa oss människor ur lägre djurarter. Men det är inte fråga om något sånt när man talar om den fortsatta skapelsen som Gud står bakom Jo, men med, med, med eh, sånt resonemang blivit, så
0: faller ja. ju kreatio ex nihilo Förlåt? med ett sånt evolutionsresonemang så faller ja, ju det. kreatio ex nihilo alltså att Gud har skapat ur intet
1: ja kanske det eh, det är väl inte omöjligt i för sig att tänka sig utifrån ett, ett, ett teistiskt eh, evolutionärt eh, perspektiv att Gud skulle ha skapat ur intet en eh, föga, utvecklad värld som sen utvecklas eh, under årmiljoner. Eh, det kan man väl i och för sig tänka sig, tänker jag.
0: Jo, men om vi läser i första Mosebok så är det ju inte så som, som Gud... Nej, nej. nej. Absolut vi, inte. Nej. Just det med att, att det inte är ett evolutionstänkande. Nej, nej. Det finns ju de som hävdar det. Även mm. de som, som vissa skulle betrakta som goda lutheraner.
1: Ja, tyvärr. Eh, men eh, vi, vi har ju pratat om det här i eh, en tidigare serie vi gjorde på podden här om eh, skrift, skriftuppfattningen mm. hos eh, Piper. Eh, och eh, då sa vi ju det att eh, eh, den eh, Skriftuppfattning som Piper hade innebär att skriften är sann i precis allt den hävdar. Även när den då och då uttalar sig om saker som hör till naturvetenskap och historia. Guds försyn det infattar också de allra minsta detaljer. Jag nämnde ett dammkorn som som flyter genom universum och här här kritiserar Piper Hieronymus, kyrkofadern som ju översatte världshuvudgatan. Att Hieronymus ska ha sagt att det vore liksom en ovärdig tanke att tänka sig att Gud skulle ha en sån kontroll om de allra minsta detaljerna. Men han citerar inte vad Hieronymus säger där. Men jag tittar i den engelska översättningen och där en snabb översättning av mig till svenska från Hieronymus citatet här då i att Hieronymus menade att det vore en absurd, eh, en, en absurd tanke att eh, tänka sig Guds majestät på det sättet att han skulle känna till eh, varenda eh, vägglus som eh, föds och hur många loppor som finns och dör i varje ögonblick och så vidare eh, att eh, eh, vi är inte eh, sådana som tänker på det sättet Eh, och här eh, då han, eh, han eh, Piper citerar här också eh, men eh, ja det, det mynnar i alla fall ut en kritik emot eh, Hieronymus att han tänkte så för Gud är ju verkligen allvetande och han är alldeles städes närvarande och eh, eh, det vore ju att eh, tänka om Gud på ett mänskligt sätt att det skulle liksom ligga bortom Guds kontroll eller Guds intresse att, att känna till precis allt som sker. Jag ville bara eh, säga det vad Hieronymus eh, uttryckte där eh, mm. som eh, bara, näm- eh, bara nämns i, i den svenska översättningen. Men i den engelska så finns också kava citatet.
0: Ska vi gå vidare till den andra punkten här då på, på sidan 212. Och den heter den gudomliga försynens förhållande till kaosai e sekundai. Och med i mm. sekunda menar vi de medel genom vilka som den gudomliga försynen verkar. Om jag ska översätta det här kaosai e sekundai så är det väl eh, andra skäl eller någonting va? Andra ja en, en,
1: en, en andra gradens orsak eller man kan orsak, säga ja.
0: mm. uh, och
1: det är ju Gud som är den, den främsta orsaken till allt som sker men han använder ju...
0: Prima kausa som man säger på ja ja,
1: ja. Uh, men men han använder då uh, uh, skapade ting uh, för att uh, som verktyg för att utföra sitt verk och uh, då Menar han att man får inte tänka sig att det är så att att Gud utför hälften och sen så utför de skapade tingen den andra hälften. Så det är en och samma handling som Gud och tingen utför. Man kan inte tänka sig någon någon, tidslig åtskillnad heller i, i verkan när det gäller de här två eh, orsakerna. Utan det sker liksom samordnat. Men, men naturligtvis så är den gudomliga eh, verkan överordnad. Utan den så kan ingenting ske överhuvudtaget.
0: Punkt nummer tre, det är den gudomliga försynen och synden. Och det är ju faktiskt någonting som man måste tänka på också. Att för, för oss människor säger är ju synden med i allt vi gör. I alla våra tankar.
1: Så är det. som vi är syndare. Gud verkar i allt som sker. Och de onda människorna de kan ju inte tänka, tala eller handla utan att de får kraft av Gud till detta. Men då måste man tänka så här angående de onda handlingarna. Att I enlighet med sin helighet så vill inte Gud att några onda handlingar sker. För det andra, att Gud ofta hindrar att sådana handlingar sker. Men för det tredje, att när Gud tillåter onda handlingar att ske, synder, så vänder han händelseutvecklingen till någonting gott. Och då citerar, eller han refererar till första mosebok 50, vers 20. Och det är ju när Jakob möter sina bröder efter att han har visat sig för dem. Och han säger, ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Bröderna som ju hade utfört en ond handling och kastat Josef i brunnen, de blir nu räddade. Genom att Mose hade kommit till Egypten. Och eh, samlat eh, mat i förråd som de själva sen fick del av. Så, så Gud styr... Jo,
0: Josef, så, inte Mose utan Josef.
1: Jag menar Josef, förlåt. Ja. Jag är lite trött här på
0: kvällskristen. Jag tänkte inte ba- jag tänkte så att inte bara någon får för sig någonting. <laughs> får, jag,
1: får jag säga det största exemplet vad gäller detta. Ja. Som, som tyvärr inte nämnts här av... men det är ju förstås kristlig korsfästelse. Det är ju den ondskefullaste handling som någonsin har begåtts här på vår jord. Att onda människor korsfäste härlighetens herre. Gud själv. Men Gud vände denna den mest ondskefulla handling vi kan tänka oss till den största välsignelse vi kan tänka oss. Frälsning för hela världen.
0: Jag tänker på det här med punkt två att Gud hindrar ofta de här onda sakerna från att ske och tänk om Gud inte skulle göra det hur illa det skulle vara här på jorden och det är ju det här med Guds försyn också att han ser till det att särskilt de som är hans barn att ingenting händer dem
1: Ja, verkligen så är det och när hans barn ändå drabbas av olika saker så så styr han det ändå, så att det blir till verklig välsignelse för dem.
0: Men också att för dem som inte är hans barn så ska det leda till väckelse, så att det leder till Gud, till förälsning, så att de också blir hans barn.
1: Det är i alla fall Guds syfte med det onda som sker, de icke-troende människor människorna. Och ibland blir det också så, men men ofta, tyvärr, så, så... Förhärdar sig de icke-troende och omvänder sig ändå inte trots eh, eh, de eh, prövningar och eh, olyckor som drabbar dem.
0: Eller så finns det ju de som blir logiska också och inte förstår att det, det handlar om nåd och, och eh, att man inte kan göra någonting själv. Ja,
1: men det kan ju låta provocerande här eh, eh, att... Eh, Piper skriver att Gud medverkar vid de onda handlingarna. Men det är ju för att Gud är den enda skaparkraften. Om inte Gud liksom ger kraft åt de onda människorna att tänka, eh, säga och eh, agera, handla eh, i synd så eh, skulle de inte kunna göra det. Till och med hädarens eh, stämband som... Talar illa om Gud skulle ju vara maktlös och inte kunna göra det, utslunga sina hädelser, om inte Gud just då gav kraft till eh, honom att göra det. Eh, men, men, men då skriver Piper här eh, att, eh, att Guds medverkan vid de handlingarna att eh, det är bara i egenskap av att de är handlingar som sådana som Gud medverkar. Men Gud medverkar inte när vi betraktar handlingarna som onda handlingar. För då är det ju enbart eh, människorna själva och, och satan som inspirerar dem som är skulden till det onda som sker. Eh, det finns en, 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 ett gammalt talesätt eh, att eh, Gud medverkar till effekten alltså att någonting överhuvudtaget sker men inte till defekten att någonting ont sker för det onda resultatet är som sagt bara människan och, och djävulen ansvarig för.
0: Det lutherska sättet att se på det, det är att orsak till förälsningen det är Gud alena. Och orsaken till att en människa blir förtappad det är människan själv och djävulen. Mm, just det. Och det, det eh, Gud vill att alla människor ska bli förälsta. Ja,
1: verkligen. I... Eh... Den trällbunda viljan så skriver ju Luther om om det här. Hur hur Gud rör upp ondska faktiskt genom sin allmänna skaparkraft. När han stöter på onda redskap och sätter igång dem. Och han liknade vid en ritt när en ryttare driver en häst framåt som är skadad som är halt då går ritten framåt därför att ryttaren som då ska vara motsvarad till Gud i den här parallellen driver på men att ritten går dåligt det är hästens fel att den den är halt och inte kan springa så bra så att det är så man får förstå det hela, att, att Gud är den enda skaparmakten och därför är ansvarig för att någonting överhuvudtaget sker och det är både gott och ont då.
0: Han skriver ju här i slutet på sidan 214, i slutet på första stycket att förekomsten av det dåliga samvetet och bland annat till romabrevet och saltaren vederlägger allt panteistiskt tal om att människan inte vore ansvarig för sina handlingar därför att det är Gud som ger henne den existenskraft och rörelseförmåga som behövs för, att ha, för handlingarnas utförande. Mm.
1: Jo, det ligger ju liksom en, en förvänd logik nära till hans här och säga Ja, men om jag skulle inte kunna göra någon synd om inte Gud hade gett mig förmågan och kraften till att utföra eh, någon handling. Eh, men så kan man alltså inte urskulda sig. Utan samvetet eh, eh, avslöjar ju en eh, att man har gjort någonting ont. Det känns eh, innerst inne att här har jag syndat. Det är jag som jag är ansvarig. Så att, så att, dels så, så eh, finns då samvetet som betygar att, att eh, det är människan själv som är ansvarig för sin synd. Men också Guds ord eh, lär så. Eh, så att det finns två vittnen mot eh, den människa som försöker utskulda sig på det sättet.
0: Eh, nästa punkt det, den heter Guds tillstädjelse av synden. Och, och, tillstädjelse, det är ett ålderdomligt uttryck som vi kanske kan förklara med att tillåtelse ungefär.
1: Ja, ja. Permission på latin. Han eh, tillåter ibland det onda att ske, ibland stoppar han alltså förhindrar han det onda ibland leder han det onda till en en, god god utgång som vi har pratat om i fallet Josef och med Jesu korsfästelse och ibland så tillåter han det att ske och då är det till exempel då att han i enlighet med sin straffande rättfärdighet att han dömer synden låter Eh, syndare eh, går ännu längre i synd. Alltså Gud bestraffar synder med ytterligare synder. Det är ju eh, romavrevet 1 i slutet av det kapitlet, vers 24 och 28, citeras här. Hur homosexualiteten är en sådan synd. Eh, den är ett straff för tidigare begångna synder. Men, men Gud vill inte synd. Men eh, i enlighet med, att, med sin, sin straffande rättvisa så, så låter han människorna, när han utlämnar dem åt sig själva, eh, beträda den här syndens rushkana då, som jag kallar det för.
0: Men det står också så här att enligt skriften verkar Gud de goda gärningarna både på borgerligt och på andligt område.
1: Just det. Eh, alltså de icke-kristna, eh, de kan ju vara... Eh, borgerligt eh, rättfärdiga de kan ju vara hyggliga samhällsmedborgare och det är genom samvetet eh, som Gud eh, styr. Det är nödvändigt för att vi ska kunna ha en, en, ett civiliserat samhälle så att inte anarki råder att, att människor eh, upprätthåller den så kallade ja, den naturliga lagkunskapen och, och, och lever enligt med den eh, och det ska vi inte underskatta säger han, för det är väldigt viktigt. Men de andligt goda gärningarna, de, de som Gud verkar genom sitt ord, genom kyrkan, ordets förkunnelse. Man skulle kunna lägga till sakramenten här, men, men här nämner Piper bara Guds ord. Så är det ju hur Gud verkar goda gärningar genom de kristna.
0: Det, det här är ju lite av det som vår vän Robert Kolbe tar upp i sin bok The Genius of Luther's Theology. När han talar okay. om aktiv och passiv rättfärdighet. Mm-hmm. Den aktiva rättfärdigheten som, som, som är den eh, hor, horisontala rättfärdigheten människor emellan. Mm-hmm. Mm. Så, som du liksom förtjänar på något sätt genom att vara en god människa och ett mm. gott föredöme. Men sen är det den passiva rättfärdigheten som skänks dig från Gud. Just det. Ja. Som, är det som är den vertikala då. Och då är det mm. liksom den kommer ju ur av nåd alena. Medan den aktiva mm. rättfärdigheten inför människor förtjänas. Och skapas i andra människors ögon. så att säga
1: Ja just det. Jag skulle vilja lägga till en sak där. Att de borgerligt sätt eh, rättfärdiga gärningarna. De kan ju alla både kristna som icke-kristna göra. Men kristna kan ju också faktiskt göra gärningar som belönas av Gud. Inte bara av våra medmänniskor i det börliga samhället utan av Gud faktiskt. Och, och vi ska, det kallas för nådelön att på domens dag så ska man ju få, få igen vad man har gjort här i livet och, och våra synder, de är ju övertäckta. De är förlåtna, utplånade. Så att vi har bara goda gärningar. Att, och, och skulle de här goda gärningarna som vi har gjort vara, vara tagna i sig själva. Så skulle de ju inte hålla måttet. För som du säger Kristoffer, allting är ju befläckat med synd som vi gör. Men också, precis som vi själva, så är också våra gärningar som kristna tvättade i Jesu blod. Så att de faktiskt eh, håller måttet eh, inför Gud. Eh, han belönar det. Eh, så att det finns alltså en belöning att få också för de goda gärningarna hos Gud. Eh, för kristna då. Mm.
0: Eh, jag ska säga att Kolb, eh, vi har gjort ett poddavsnitt just om det här jag och, och Kolb. Mm. Och då, då menar han att det, egentligen, det, det man ska inte säga att det är olika sorters rättfärdighet utan det är liksom olika fack av rättfärdighet så de ska inte sammanblandas ja. med varandra. Nej. Just det.
1: Ja det är viktigt. En annan sån där alltså när, när han, han hänvisar här Piper till Romavrevet 1 homosexualiteten är som sagt en, en synd som är straff för tidigare synder. Men han hänvisar också till, till andra Thessalonikebrevet, kapitel 2 där det talas om antikrist och de som är, faller offer för antikrists förförelse.
0: För påvän alltså?
1: Offer.
0: För påvän alltså?
1: Ja, just det. Mm. De faller offer för denna villfarelse därför att de i ett tidigare skede inte hade tagit emot kärleken till sanningen och som straff för det så så sänder Gud aktivt en en villfarelse som straff för att de inte har älskat sanningen så det är också det här att han utlämnar dem till till ännu värre synder då
0: ska vi gå vidare till nästa punkt japp och det är punkt nummer fem Och det är den sista och, och längsta punkten. Mm. Och den heter den gudomliga försynen och den mänskliga friheten. Människorna blir inte till maskiner genom att de är i Gud. Som de har liv, rörelse och tillvaro. De förblir moraliska väsenden eller personer som är fria från tvång, det vill säga, de är ansvariga inför Gud.
1: Och det faktumet, det det lärs dels av skriften, att vi ska ställas till svars för våra gärningar i den yttersta domen, och det lärs också genom våra samveten, vår egen mänskliga erfarenhet. Och hur kan det då förenas, att vi är ansvariga för våra gärningar samtidigt som det är Gud som verkar allt eh, och eh, eh, ja, jag tycker det var befriande att se att han försöker liksom inte att eh, ställa upp någon filosofisk eh, modell eller något resonemang här utan han säger jag ser om jag hittar det istället här Eh, han säger bara att eh, ja, å ena sidan så säger han ju att från Guds perspektiv så måste man se att allt som sker här sker med nödvändighet och inte minst gäller ju det eh, att Guds frälsningsrådslut ska verkställas, det ska uppfyllas eh, och eh, där eh, citerar han apostelgärningarna 427, det är ju ett intressant ställe, det är väl där som Eh, det sägs att eh, de onda människorna sammangaddade sig mot Jesus för att Guds fastställda plan skulle eh, uppfyllas. Så å ena sidan så, så är det någonting oroligt som måste ske för att Gud har bestämt att det ska ske. Men å andra sidan så är det alltså människors fria eh, val eh, som gör att det här sker. Och, och, och han säger, säger att man måste... Hålla båda dessa sanningar sida vid sida. Och någonstans här som jag inte kan sitta, hitta just nu så minns jag att han säger att det här är olösligt. Det är omöjligt att förstå hur båda de här två sakerna kan vara sanna samtidigt.
0: Men det är ju på ett sånt här ställe som man får låta paradoxen vara en paradox. Ja, men nu hittar jag det här. här ska jag. Det är första stycket
1: högst upp på sidan 215. Det förblir i detta livet obegripligt hur detta är möjligt. När det är Gud som verkar allt. Alltså att människor samtidigt kan vara ansvariga. Det tycker jag är befriande att han liksom eh, försöker inte eh, tränga in i det här mysteriet och försöka förklara det med någon, någon mänsklig filosofisk teori eller så. Han säger bara att det är obegripligt. Eh, och sen citerar han någon eh, teologer som heter Herbrand: I avseende på Guds försyn som styr allt sägs med rätt allt sker av nödvändighet i avseende på människan sker tingen och görs allt fritt och tillfälligt i det jordiska. Ja han menar, han menar alltså att det är kontingenta handlingar sådana som inte är helt nödvändiga de, mm. de är tillfälliga i, i, i den meningen. Eh, det sker inte med nödvändighet.
0: Och det står att båda dessa sätt lär i skriften.
1: Ja och precis eh, och sen så måste vi leva våra liv ansvarsfullt också. Vi kan inte liksom eh, säga att min Gud har ju bestämt allting han har en fastställt plan. Jag kan liksom eh, bara passivt luta mig tillbaka för det som sker, sker. En, en slags fatalism. Vi ska använda de medel som Gud har ställt fram både i det världsliga, vårt jordiska liv och det andliga livet. Till exempel när det gäller vår livslängd den är ju från Guds sida eh, fastställd. Gud har räknat våra dagar, hur, lång, hur många de ska bli. Men vi eh, ska äta eh, föda. Vi ska sköta vår hälsa. Eh, vi ska leva ett eh, eh, frontsedligt liv. Det står ju fjärde budordet. Hela din fader och din moder på att det måste gå dig väl och du må länge leva. Så vi kan själva påverka eh, vår livslängd. Eh, och eh, han citerar också att, eh, från Jesaja 38 för att visa att bönen kan också förlänga våra liv, det är ju Hiskia kungen i mm. Jerusalem som får, eh, var väl 15 år va, som han fick förlängd livslängd. Eh, men, men och samma sak gäller förstås eh, i det andliga att eh, vi ska ju använda nådemedlen för att bli bevarade i tro Även om Gud vet redan på förhand och har till och med utkårat, förutbestämt sina eh, barn till frälsning, vilka som ska bli hans barn och vilka som ska bevara i tron intill slutet, så, så ska vi, ja det skriver ju Petrus, vi ska göra vår utkårelse fast eh, eh, och det gör vi ju genom att använda nådemedlen. Så att det är från två perspektiv här som vi inte får separerar från varandra, även om vi inte får ihop det förnuftsmässigt och det är omöjligt att, göra, att få det, skriver Piper, så måste vi eh, hålla båda dessa sanningar eh, aktuella och, och levande.
0: Men det, det som jag tänker på är att eh, vissa då, som en vanlig missuppfattning om, om det, det kristna, det är att man syndar på och sen går man till, till kyrkan på söndagen och så får man förlåtelse och sen går man ut och så syndar man på igen. Att det det är så det fungerar. Men det är ju inte så det fungerar. Det är ju inte så att man bara är kristen och får förlåtelse för allting på söndag förmiddag och sen resten. Så är man en världslig människa som inte tänker på på Gud. Och inte tänker på sin frälsare. Utan det handlar ju om hela inställningen som en omvänd människa får. Och den är ju ett resultat av Guds andesverk. Och det som vi pratade om innan vi pratade om skapelsen och återlösningen men helgelsen att Guds ande gör skillnad i hjärtat hos den som är omvänd och född på nytt
1: Ja men absolut, mottagen förlåtelse förvandlar ju oss, förnyar oss vi blir helgade evangeliet som vi mottar är ju det som omvandlar våra hjärtan
0: och det är ju inte egentligen, som jag ser det, de särskilda verkssynderna. Utan det handlar om hela den syndiga inställningen som man vill få förlåten. låten. Mm,
1: precis. Själva stengrunden måste det dras ett stort försonande streck över. För att anspela på Bojerts mm. roman. Inte bara små, små stenarna i åken.
0: Nej, precis. Och det är ju det att det är ju inställningen, hur vill man leva ett kristet liv eh, och, och, och så, så, så är det ju inställningen att jag vill bli förlåten, jag vill inte synda, jag vet att jag syndar. Och där har vi den paradoxen igen med simul justus et peccator. Alltså att man är, trots att man är omvänd och född på nytt, så är man fortfarande, har man kvar den gamla människan där som något som spökar eller vad man nu ska säga som mm, är det som alltid, en defekt ja.
1: alltid syndare sett, sett till mig själv och alltid rättfärdig sett i Kristus eh, där vi är genom tron har vi någonting det,
0: mer om det här nu Lars på den här femten
1: får, får jag lämna Piper och säga några slutord om försynen ja visst eh, jag har ju själv eh, skrivit det här bland annat i en kommande lärarbristen tror det här ett kapitel om försynen och jag tycker att det är pedagogiskt bra att ställa upp det eh, som tre olika grader av försyn. Eh, på ett ställe här så skrev Piper att det är framförallt kyrkans som är föremål för Guds försyn eller omsorg och sen nämner han också att alla människor och djuren och växterna föremål för Guds omsorg. Men jag tror att det är fint och klargörande om man utgår från först Guds allmänna försyn providentia generalis som omfattar precis allt i skapelsen också växterna och djuren som vi har Jesus tala om i Bergspredikan. Men sen så finns det en högre grad av försyn eller omsorg när det gäller människorna. För människorna är ju det finaste i skapelsen. Skapelsens krona. Och det säger Jesus också faktiskt i Bergspredikan. Till sina lärjungar. Han talar om sparvarna eh, som mättas av Gud. Och, och att Gud Fader eh, han känner till också eh, minsta sparv som faller till marken. Men ni är värda mer än många sparvar. Så människorna har alltså ett särskilt värde. Det är Guds särskilda försyn. Eh, Providencia specialis. Och sen kommer vi till, till sist då, då till kyrkan eh, som är föremål för Guds synnerligaste försyn. Providencia specialissima. Det är, det, det är bara Guds barn, den sanna kyrkan som eh, Romabävet 8:28 handlar om.
0: Jo, men det är också där är. Nådgåvor, till exempel tänker jag på då. Och
1: att precis allting här på jorden som inträffar måste tjäna oss i slutändan. Aha. Det är ett underbart löfte. Och eh, jag vill också här på slutet bara hänvisa lyssnarna till eh, Lina Sandells salm, Tryggare kan ingen vara. För den är ju från vers 1 till och med vers 5 Eh, om Guds försyn eh, särskilt eh, eh, vad sista versen vad han tar och vad han giver samme, samme fader, han fader han förbliver, förbliver och hans mål är ett ena barnets sanna väl äh, alena så att, så att eh, både det som är plågsamt när Herren tar ifrån oss saker och, när, och det som är glädjefullt, när Herren ger oss allting tjänar ett och samma syfte att få oss hem till himlen, för det är vårt sanna väl. Ja, och sen det, det, det finns ju alltså, läs varenda vers där Herrens sina trogna vårdar, vad är det om inte Guds försyn, Guds omsorg ut i Sions heliga gårdar och så vidare.
0: Tack så mycket Lars för att du var Tack med du själv, och, och talade om försynen. Vi kan ju säga att dina böcker t- finns till försäljning för de som vill köpa.
1: Mm, det är bara kontakta mig eller Biblikum som har gett ut mina tre senaste böcker. Men, men det finns andra böcker som, som de inte har gett ut också så då får man kontakta mig direkt.
0: Särskilt skulle jag idag, skulle jag idag vilja lyfta fram äh, din bok om... Äh, vad som är romersk katolskt och bibliskt och var i skillnaden består. Finns den kvar?
1: Den finns eh, kvar till försäljning och den är på rea nu 99
0: kronor. Ja, då tycker jag att ni ska köpa två <laughs> för ni som inte har den och ger bort till en vän. Eh, och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete? Gör det gärna på Swish numret är 123 84. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast så kommer det fram till rätt mottagande. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka.